0: Op kunt u luisteren naar de stemming. Presentatie van Scheraads.
1: Welkom bij de stemming, ook vandaag gewijd aan de coronacrisis. In deze uitzending Europa-deskundige Mathieu Segers over dat trauma-land binnen de Europese Unie. Religiewetenschapper Ernst van den Hemel over het belang van troost en emotie. Het discussiepanel, een column, maar eerst nemen we de week door met Christian Hoebe. hoofd van de GGD en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Vorige week heeft u hier verteld dat de verspreiding van het virus lichtjes afvlakt. Dus wel groei, maar minder hard. Hoe is dat nu?
2: Ja, waar ik vorige week nog heel erg voorzichtig was, begin ik steeds meer vertrouwen erin te krijgen. En zie ik inderdaad dat dat die groei aan het afvlakken is. We zijn nog niet op de piek, denk ik. Maar uh, zien we duidelijk dat de maatregelen echt effect sorteren en dat de maatregelen echt gaan werken.
1: Ja, dus met dank inderdaad aan die sociale maatregelen die we drie, vier weken geleden hebben getroffen.
2: Ja, klopt. Anderhalve meter afstand, het feit dat mensen elkaar minder opzoeken, thuis blijven als ze ziek zijn. Al dat soort maatregelen hebben echt gezorgd dat we ja, heel veel minder verspreiding hebben. Dat uh, betekent niet dat de verspreiding nul is. Nog steeds zien we natuurlijk dat mensen besmet raken, maar wel heel veel minder snel uh, dan we hadden, uh, dat ook, wel, ja, dan ook wilden. Een
1: tijdje geleden besmette één coronapatiënt twee anderen. Uh, Dat is gezakt naar één en zelfs naar een half wordt gezegd. Heb ik, heb ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat dat met name komt uit uh, model, uh, modellen, zeg maar. Hè. Dat zijn dus wiskundige manieren om te kijken naar zo'n epidemie. En wat we zien dus je is dat. moet je dat met de
1: nodige calls out nemen?
2: Daar, nou, daar zitten we een betrouwbaarheidsinterval uh, omheen, zoals het dan officieel heet. Hè. Dat betekent dat we, we denken dat het ergens tussen de 0,3 en 1 zit uh, op dit moment. Uh, dat betekent dus uh, in feite inderdaad dat het mogelijk gaat uitdoven. Maar nog steeds dat als je duizend mensen hebt die besmet zijn, kunnen die nog steeds dus 500 anderen besmetten.
1: Ja oké, okay. maar als dat cijfer, hè, dat is een heel belangrijk cijfer voor epidemiologen, onder de 1 blijft, dan zal de epidemie op den duur uitdoven. Dat, helemaal, dat staat helemaal als een paal boven
2: water. Ja, dat klopt. Ja.
1: De enige manier om betrouwbare cijfers te krijgen is testen en nog eens testen. Dat doen wij te weinig, wordt er gezegd. Je moet besmettingen opsporen, de patiënten isoleren, dat is de Enige manier om de pandemie in te dammen. Mee eens?
2: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, op zich snap ik heel goed waaruit dat voortkomt. En natuurlijk vinden we het heel fijn als we veel kunnen testen. We kunnen gelukkig nu ook veel meer testen dan in het begin. Uh, en het is natuurlijk waar, hè? op het moment dat je zelf weet dat je het hebt... dan zul je misschien nog beter aan de regels houden. Maar eigenlijk zijn alle regels die wij in Nederland hebben afgesproken... die maatregelen, zijn er ook allemaal opgericht om die verspreiding te verminderen. En we zien dat mensen daar, zich daar ook goed aan houden. Uh, en dat blijkt ook al, want we hebben het nu net over die uh, verspreidingsnummer. Hè? Dus dat dat omlaag gaat. Dus de maatregelen werken. Uh, en het is natuurlijk zo dat als je had getest... had het ook een hulpmiddel kunnen wezen... Zeg maar, om het uiteindelijk uh, omlaag te krijgen... Maar maar de toegevoegde waarde op dit moment daarvoor is beperkt.
1: Oh, maar wij hebben toch net eh, ex-DSM-topman Veike Sibesma aangetrokken... als speciale afgezant om dit te gaan regelen. Mm-hmm. Dat vindt u dus een wat te Nou, nee, te ik, ben aanleven, blij,
2: ik ben blij dat er ook meer testmogelijkheden zijn. We ja, moet worden
1: opgevoerd van 4.000 naar 30.000 per dag.
2: Klopt. Ja, maar dat betekent nog niet dat we natuurlijk in één klap heel Nederland hebben getest. Uh, wij als GGD zijn nu ook uh, volop uh, uh, meer aan het testen. Onze aandacht gaat dan in eerste instantie uit naar de zorgmedewerkers. Hè, bijvoorbeeld uh, verpleegverzorgingshuizen, thuiszorgen, gehandicaptenzorg. Ja, jullie hebben de Mensen
1: teststraat ontwikkeld een heel, hè, voor klopt, zorgpersoneel. Ja,
2: klopt. Zorgen dat we daarmee natuurlijk juist diegenen die ook veel met de kwetsbaarsten uh, van de samenleving werken, ook uh, als eerste die, die mogelijkheden krijgen van meer testen. Ja,
1: verder is er een hoop uh, ja, discussie gaan over mondkapjes. Wat, wat vindt u daarvan?
2: Uh, ja, we zien dat internationaal daar een wat controverse ontstaat. Uh, de een vindt dat uh, zelfs alle burgers mondkapjes moeten dragen. Ja, wij vinden dat niet zo'n goed idee. Kijk, anderhalve meter afstand, dat is eigenlijk onze uh, manier... om uh, te zorgen dat er geen verspreiding plaatsvindt. En als je al anderhalve meter afstand houdt... heeft een mondkapje geen toegevoegde waarde. Bovendien, als je dat individueel doet... Uh, ja, dan geeft het ook een stukje schijnveiligheid. Als je al uh, besmet raakt, uh, dan moet je dat mondkapje ook op een speciale manier afdoen en dat soort dingen. Mondkapjes kunnen nat worden uh, doordat je daar de hele tijd in zit te ademen. Eigenlijk is het zo dat die mondkapjes toch vooral voor de zorg bedoeld zijn... op een korte moment waarop er echt veel risico is. We hebben al een tekort aan mondkapjes in Nederland... dus we willen vooral dat die allemaal naar de zorg gaan. Uh, En niet dat uh, individuen dat hebben. Dat heeft voor de maatregelen zoals we die nu hebben geen toegevoegde waarde.
1: Helder. Uh, Onderzoekers in Engeland hebben nog iets beters gevonden, namelijk een app... Uh, die registreert alle bewegingen van degene die is besmet. En iedereen die met die persoon in contact is geweest... krijgt dan het bericht om een zelfisolatie te gaan. Wat vindt u van zo'n traceer-app?
2: Ja, die traceer-app is zeer interessant. Uh, en um, ja, het is natuurlijk sowieso mooi om met uh, nieuwe technologie dit soort dingen uh, te bekijken. Het is wel zo dat er wat privacy-issues zijn. Hè? Want je moet natuurlijk wel ja, goed kijken al, uh, dat je, wat, wat mag je allemaal van elkaar mag weten. Um, Kijk, ook hiervoor geldt eigenlijk dat als je die zou gebruiken met z'n allen, dat het absoluut werkt. Maar we doen nu al een heleboel dingen. De maatregelen die we nu al doen, zou voor deze app nu eigenlijk weinig toegevoegde waarde uh, hebben. Uh, Omdat het in feite al werkt zoals we het nu doen. Ik kan me wel voorstellen dat dat zo'n app bijvoorbeeld goed zou werken op het moment dat we die maatregelen los gaan laten. Uh, Dat je bijvoorbeeld later in het traject wel daar een stuk... uh, ja, ja, maar voor mensen niet kunnen...
1: net, niet invoeren nou, ondanks nu, alle privacy. Nu per direct
2: invoeren zou nee, niet betekenen dat we nou enorm veel meer effecten daarvan uh, hoeven te verwachten. Naar de toekomst toe zou er best een, uh, een rol kunnen zijn, maar dan moeten er wel nog wat dingetjes geregeld worden rondom die privacy. Er moet wel transparantie zijn, er moet een toezicht zijn vanuit een... Ja, algemene commissie. En we moeten het ook tijdelijk doen. Want het betekent toch dat je van elkaar van alles gaat weten.
1: Terug naar afgelopen maandag. De persconferentie van premier Rutte. Uh, de intelligente lockdown wordt verlengd hè, tot 28 april. Dat was onvermijdelijk.
2: Ja, dat is gewoon noodzakelijk voor als we, ja, als we ons willen uh, zeg maar, uiteindelijk willen zorgen dat die zorg... Uh, door kan gaan zoals we willen. Dat heb ik al vaker gezegd. Het ziet er heel gunstig uit. Met de maatregelen die we nu doen uh, lijkt het erop dat de IC-capaciteit voldoende uh, is. Tot nu toe is de stijging ook van het aantal mensen wat gebruik moet maken van de IC uh, neemt af. Dus daarmee verwachten we ook dat het aantal IC-bedden in Nederland ook voldoende zal zijn.
1: Ja, Maar toch, hou sociale distantie in acht. Geen geen huisje boeken in mijn vakantie. Ja, iedereen doet aan aan sociale onthoudingen. De meeste mensen zitten binnen. Maar toch, hoe lang... Kun je dat van de mensen vragen?
2: Nou ja, dat is denk ik uh, best ook een hele uitdaging. Het is gewoon een hele zware tijd. We moeten niet voor niks... Het is een crisis, hè. We zitten uiteindelijk... Het heet niet voor niks coronacrisis. Voor heel veel mensen is dit echt heel erg zwaar. Uh, desalniettemin uh, zien we... Uh, vond ik zelf wel interessant in ieder geval... Dat in een peiling die gedaan werd... Uh, veel mensen ook aangeven dat ze het zwaar hebben. Uh, maar dat uiteindelijk 97% van de mensen zegt... Nou, dat gaan we nog wel volhouden. Dus dat betekent toch dat er veel commitment is. Dat veel mensen vinden dat de maatregelen ook... Uh, terecht zijn. Ik ben zelf wel heel blij dat we wel de deur open hebben gehouden uh, naar buiten. Uh, Vandaag ook een mooie dag natuurlijk dat we met uh, natuurlijk wel in achtneming van die anderhalve meter toch af en toe nog naar buiten kunnen zodat we het ook lang kunnen volhouden. Uh, Er zijn ook landen die zeggen iedereen moet binnen blijven en het moet ook gewoon volledig binnen blijven doordat we af en toe even naar buiten kunnen... uh, Denk ik dat het ook goed te doen is.
1: Goed. Traditioneel slot. Uw oproep aan de Limburgse burgers van deze week?
2: Ja, hou vol. Uh, uh, Ik ben blij met dat we toch even naar buiten kunnen. Maar blijf ook buiten netjes uh, die anderhalve meter in, uh, uh, in... ja, in acht houden. Ik was zelf uh, gisteren uh, 40 kilometer aan het, uh, door Limburg aan het fietsen met de mountainbike. En ik zag dat eigenlijk iedereen zich daarin hield. Dus ik wil ook een, eigenlijk een dik compliment geven aan uh, al die Limburgers die zich aan die maatregelen houden. Uh, maar hou nog even vol.
1: Hartelijk dank, Christian Hoeber van de GGD en de Universiteit Maastricht. We gaan naar een van uw collega's, Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis. Meneer Segers, welkom. Uh, Hallo. Hoe zit u te moeten in deze crisistijd?
3: Ja, eigenlijk voor een academicus is het uh, toch wel goed te doen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het heel veel zwaarder hebben. Op de universiteit hebben we de goede faciliteiten om het onderwijs te laten doorlopen en voor een student... Net zoals voor een uh, professionele academicus is het nooit verkeerd om de tijd te hebben om een boek eens van kaf tot kaf te lezen. Daar komen we tegenwoordig zelfs uh, ja, vaak dus te weinig zo'n toe.
1: Zo'n aan toe. Het heeft zijn voordelen. Het Aan u persoonlijk, hoe, hoe ervaart u deze tijd?
3: Uh, ik ervaar deze tijd ook als een soort van um, een moment waarop duidelijk wordt wat we allemaal uh, aan, aan nutteloze of halfnuttige uh, overleggen bijvoorbeeld uh, hadden ingelast. Uh, in diverse gremia en onderdelen van de organisatie. Maar ook in overleg met ministeries bijvoorbeeld. Daar, da, dat wordt allemaal super efficiënt en netto tijdswinst. Ja, maar u, is u bent de K,
1: nu kunt u er straks lekker het mes in gaan zetten.
3: Um, ja, nou, dat, 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 dat was ook altijd wel. Uh, daar ben ik niet de enige in. Uh, in de universiteit uh, van dit moment. Mijn generatie probeert wel wat te doen aan, uh, aan deze uh, ja, efficiëntie. Verslag.
1: Ja. Deze week was Nederland uh, de pispaal van Europa. Hè. We werden uitgekaffen door Italië. Portugal, Spanje, want we zijn te benepen om zonder voorwaarden die landen in nood financieel te helpen. Wat vindt u van die kritiek?
3: Ja, die kritiek uh, is heel goed te begrijpen uh, vanuit een historisch perspectief. En hoeven we niet eens zo ver terug te gaan. Uh, ik neem u mee naar uh, december 2018. Wopke Hoekstra die, uh, die kwam toen in de krant, bijvoorbeeld het Financieel Dagblad in Nederland... Uh, Met foto's waarop hij boksend was afgebeeld, dat was zijn hobby. Hij hij afficheert zich graag als iemand die fit is en klaar is ook uh, voor de Europese strijd. Met zo'n foto kwam hij ook uh, vlak voor die Ecofin van uh, december 2018 in de krant. En toen heeft hij die vergadering, de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone, 16 uur laten duren. Inclusief een nacht omdat hij niet bereid was om te praten over de volgende stap in de euro-redding... als het ging om het maken van een gezamenlijk fonds, vrij klein. Uh, en dat is men natuurlijk niet vergeten in Europa, want sinds die decembervergadering van 2018 heeft Wopke Hoekstra alleen maar meer gedaan aan ja, het frustreren van het overleg. Bijvoorbeeld is hij aanvoerder geworden van de zogeheten Hanzenliga. Die bestaat, ik weet niet, heeft u misschien wel eens gehoord, die bestaat uit Noord-Europese landen. Gedeelte daarvan uh, zijn Eurolanden, maar ook landen als Denemarken zitten daar bijvoorbeeld bij. En die Hanzenliga, daar heeft Wopke Hoekstra zich als aanvoerder van geafficheerd en die heeft eigenlijk alle overleg over de euro en het verder stabiliseren van de gezamenlijke munt gefrustreerd de afgelopen twee jaar. Dus wat we ook hebben gezien is dat uh, landen als Frankrijk, Italië, Spanje hebben gedacht, nou nu heeft hij zich vergalopeerd. Hij is iets te grof geweest, heeft allerlei clichés gebruikt zoals zijn voorganger minister Dijsselbloem, dat ook wel eens heeft gedaan over de voorzitter van de Europese Commissie toen het over uh, zijn drankgebruik ja. ging, maar ook over Zuid- Europeanen die die heeft gekoppeld aan drank en vrouwen. Dat is natuurlijk allemaal niet zo handig. Bob Hoekstra deed nu iets vergelijkbaars en die heeft heeft dus niet alleen de afrekening op die uitspraken meegemaakt... maar ook de afrekening van de afgelopen twee jaar... die er al een tijdje aan zat te
1: komen. Ja, dus we komen heel vaak hoor voor de dag in Europa. Ja. Is dat de Hollandse directheid... Missen wij bepaalde fijngevoeligheid in nou, de discussie? Het, het is gaat dit? iets
3: dieper. Dus het is, tuurlijk is er een cultuurverschil en de zogeheten Hollandse directheid die wij vaak als een deugd zien, die wordt elders vaak niet als een deugd ervaren. Um, dat is een kwestie van empathische oefeningen ja, om elkaar te begrijpen dat het misschien toch goed bedoeld was. Maar die oefening van empathie die wordt aan de Nederlandse kant vaak heel erg weinig gedaan. En daarom zit er ook iets diepers achter. Want Nederland is lid van de muntunie. Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking wil in de muntunie blijven. Blijkt iedere keer uit alle onderzoeken. Maar Nederland neemt nooit, vrijwel nooit, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ja, het stabiliseren van die muntunie. En dat is iets wat heel erg steekt. Want Nederland wil wel de voordelen daarvan hebben. Dus bijvoorbeeld de financiële economische sector, de Nederlandse banken, hebben heel veel baat gehad bij het vrij verkeer van kapitaal wat gekoppeld is aan die muntunie. Maar hij wil nooit eigenlijk meedragen op het moment dat dat gevraagd wordt. En laat dat dan heel vaak over aan alleen Duitsland. En dat is niet alleen in Zuid-Europa iets wat slecht valt. Maar het is ook iets wat slecht valt in die, bij diegenen die het goed voor hebben met die
1: euro. Ja, ja, we trappen op de noodruim als het gaat om het geven van, uh, van noodhulp. Aan de andere kant pardon, vragen wij Brussel om geld om om onze bloemkwekers te compenseren. Ja. Hoe
4: hypocriet is dat?
3: Ja, dat, dat zou je best. Nou, zou, laten we zeggen dat dat de schijn van uh, tegenstrijdigheid in zich heeft. Ja. Uh, hier speelt wel nog iets anders mee. Uh, Nederland is bang voor uh, een renationalisatie, die we overal op dit moment uh, zich zien voltrekken. Uh, het gaat, iedereen gaat naar zijn eigen land terug in verband met die quarantaine maatregelen. Ieder land neemt zijn eigen maatregelen. Er is, uh, het is heel moeilijk op dit moment om echt Europees te coördineren. Dat heeft allemaal effecten op de middellange en lange termijn voor de gemeenschappelijke markt, uh, waar Nederland heel veel van zijn economische voorspoed verdient. Als die renationalisatie doorgaat, wat je bijvoorbeeld ook ziet met het instellen van grenscontroles op dit moment, zal dat de handel enorm gaan belemmeren. En is het nog maar helemaal de vraag of wij ooit op een handelsniveau terugkomen, wat we kenden voor deze coronacrisis. Dus daar is de Nederlandse uh, zorg groot en daar wil men ook solidariteit. Maar het is natuurlijk inderdaad wel... Heel moeilijk uit te leggen dat je op de dag dat je nee zegt tegen uh, Europese gezamenlijke aanpak van de grote problemen... die er op dit moment zijn, uh, financieel-economisch. Dat um, je daar nee tegen zegt, dat op diezelfde dag... een andere minister, de minister van Landbouw... gaat vragen voor compensatie van ja, de bloemensector. Dat is een
1: ongelukkige timing. Dan
3: is het, is het niet minst. vreemd dat Italianen geen tulpen weer willen kopen. Ja.
1: Maar goed, uh, Nederland en Duitsland die, 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 ja, hebben hun reserves. Hoe um, serieus wordt de solidariteit van Europa op de proef gesteld... Er wordt zelfs gesproken over een dreigende breuk in Europa. Ja, kijk die... Is het menens? Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, ik denk dat dat een beetje
3: te dramatisch is. Um, die, de verzoening is er nooit geweest. He, dus die breuk, die was er altijd al, die is niet nieuw. Die sluimert de hele tijd onder de oppervlakte. En dat is met name eigenlijk een culturele breuk. Dus het heeft er vooral mee te maken, hoe ga je met je staatshuishouding om? En waar stel je je prioriteiten in een financieel-economisch... Dus gaat het bijvoorbeeld om het steeds verder liberaliseren van markten, waar Nederland een groot voorstander van is geweest, dan is Nederland heel pro-Europees en zijn Zuid-Europese landen en landen als Frankrijk veel terughoudender vaak. Die zeggen vaak van nou moeten we dat allemaal wel doen. Dus daar staan zij op de rem. Als het gaat om uh, begrotingstekorten toelaten en het uh, inzetten bijvoorbeeld van uh, monetaire financieringsinstrumenten, uh, dat is een ingewikkeld woord voor bijvoorbeeld de rente heel laag houden of het bijdrukken van geld zoals dat wel genoemd wordt, dan is Nederland een land wat heel erg op de rem staat als daar niet hele, hele
1: duidelijke redenen dus voor zijn. Dus er is een super mediator nodig? Nee, om dit, dat is eigenlijk altijd
3: al aan de gang, hè? dus die, die, die breuk die is er constant. Ja. Naarmate de crisis toeneemt wordt die breuk natuurlijk steeds zichtbaarder en en, en moeilijker te overbruggen. Want dan trekt men zich terug in de eigen kampen. En dat speelt niet alleen op dit gebied, maar dat speelt eigenlijk op alle aanpalende gebieden rondom die interne markt en die gezamenlijke munt. En wat belangrijk is, is dat men met elkaar in gesprek blijft. Europese integratie is dus geen bokswedstrijd. Dat is eh, Wolpke Hoekstra hopelijk nu duidelijk geworden. Bij een bokswedstrijd gaat het erom dat je elkaar op een gegeven moment k.o. slaat. Als dat gebeurt, dan is het einde Europese muntunie. Dus je moet juist ervoor zorgen dat je niet met elkaar in een bokswedstrijd terechtkomt. Wel met elkaar van meningskunt kunt verschillen, maar vervolgens ook samen vooruit kunt kijken. Oké, okay, wat zijn dan de opties om met elkaar de volgende stap te zetten? En daar gaat het om in die muntunie. En daar gaat het nu ook om. En daar heeft Nederland gewoon echt een valse start gemaakt ja. de afgelopen jaren.
1: Hoe had snel het boetekleed aangetrokken. het.
3: Hij heeft een aantal tikjes tegen de kaak moeten hebben voordat hij tot die conclusie kwam. Maar goed, hij
1: kwam met het plan om een Europees coronafonds op te richten. Ja. Daar hebben we ook meteen 1 miljard euro in gestort. Zal dat de anti-Nederlandse sentimenten wegnemen?
3: Nee, nee want dat wordt gezien als heel neerbuigend. Dus in Zuid-Europa zegt men, maar, dit is cliché bevestigend. Net alsof wij onze hand ophouden. Zo is het niet. We, we hebben samen dit probleem. Dit virus is grenzeloos. Dus dat heeft niks te maken met bepaalde landen. We moeten dat samen aanpakken. En
1: dat dus kan... ze willen geen leningen, ze willen, of ze willen uh, geen liefdadigheid, maar leningen? Nou, zij willen een het.
3: gezamenlijk plan. En ik ben het eens met Wopke Hoekstra als hij zegt: een gezamenlijk plan moet wel aan voorwaarden voldoen. En die moet je vooraf met elkaar afspreken, anders is het ongelimiteerd. He, maar dat is een aspect wat uh, besproken kan worden. Wat de Zuid-Europese landen niet willen, en dat zegt de Spaanse premier nu ook weer heel duidelijk in een een openbare brief uh, gisteren, is wij willen af van het cliché dat wij geld nodig hebben uit Noordwest-Europa. De meest concurrerende regio's in West-Europa zijn Noord-Italië. Uh, uh, en Oost-Spanje voor een groot gedeelte. Eh, daar, daar kan Nederland op heel veel punten nog heel wat van leren. En wat zij heel pijnlijk vinden is dat nu iedere keer het beeld wordt opgeroepen, nu ook weer met dat gift van, och, ja, laten we wat geld gooien naar Zuid-Europa, dan is het opgelost. Zij zeggen nee, dan is het helemaal niet opgelost. Wij moeten kijken naar structurele oplossingen op de middellange en lange termijn voor die muntunie, want anders worden wij door de financiële markten, door de Chinezen en door de Amerikanen uit elkaar gespeeld en daar hebben deze Zuid-Europeanen gelijk ja, in. Dit is wel
1: het zoveelste. De voorbeeld van verdeeldheid binnen Europa. Hè? Ja. Of zegt u wrijving, ruzie, tegenspraak. Het hoort bij Europa. Ja. Lang leven de pluraliteit
3: aan opvattingen. Uh, ja, het hoort bij Europa. Hè. En Europa is, uh, is ervoor om die diversiteit te faciliteren. En dat betekent dat faciliteren betekent dat je zorgt dat die diversiteit blijft bestaan. Dus ieder land kan nu ook zijn eigen maatregelen nemen in deze coronacrisis. Maar dat je er tegelijkertijd voor zorgt dat die diversiteit niet een splijtswam wordt die alles uit elkaar speelt. Dat is een constante balanceeract waarin iedereen doordrongen moet zijn van het feit dat hij meedoet aan die balanceeract. Dus als iemand dan begint met een bokswedstrijd, zoals onze minister van Financiën dacht, ik weet niet of hij dat in een uh, 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 consultancycarrière heeft geleerd, dat je zo met elkaar omgaat, dan ben je verkeerd bezig. kan er dus heel veel in die, in die balanceeract fout gaan. En daarom is iedereen ook zo in zijn wiek geschoten... dat hij op dit moment dit dacht te moeten doen. Dat geeft uh, het beeld en uh, het bewijs van iemand die toch een, een vrij beperkte blik heeft... die niet heel veel verder gaat dan Naarden uh, en de matthäus Passioen in de kerk aldaar.
1: U maakt een mooie brugje aan dat volgende onderwerp. Mathieu Segers, Europa-expert van de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. Graag gedaan. <coughs> Nederland zit op slot en de culturele sector ligt helemaal op apengapen. De passiespelen in Tegelen is in een jaar uitgesteld... en ook de passion in Roemond is afgelast. Wel is donderdag op televisie een virtuele processie te zien... geladeerd met beelden uit eerdere edities. Ik ga op deze zondag praten met religiewetenschapper Ernst van den Hemel. Hij schreef het boek Passie voor de Passie... over de populariteit van het lijdensverhaal van Christus. Meneer van den Hemel, had u de publicatie van die boek ook niet een jaar moeten uitstellen...
4: Ik heb erover getwijfeld, maar uh, ik denk dat het immer actueler wordt uh, op welke manier het paasverhaal mensen troost kan bieden en voor verbinding kan zorgen. Dus dat is dit jaar misschien nog wel meer relevant.
1: Ja, het verhaal van de laatste dagen van Christus wordt steeds populairder. Hè? Denk aan de Matthäus Passion, de Passion, de Tegelse Passie Spelen. Hoe verklaart u dat?
4: Ik denk dat, dat om dat te begrijpen, moeten we eerst uh, een, een stapje afstand nemen ten opzichte van de religieuze dimensie aan uh, Pasen en aan het paasverhaal. Voor een buitenstaander lijkt het misschien wel van, goh, dat is uh, wel heel religieus, dat paasverhaal. Maar Pasen en passiespelen in het bijzonder zijn er al eeuwenlang heel goed in om een brede bevolking aan te spreken en uit te nodigen om hun emoties te verbinden aan een uh, een verhaal. Dus het is wat dat betreft niet heel vreemd dat ook in de 21e eeuw uh, misschien wel de ontkerkelijking uh, toeneemt. Maar dat men nog steeds uit het culturele register putt om een emoties aan op te hangen. En in de 21ste eeuw is er genoeg uh, noodzaak voor een gedeelde vorm van emotie... en een gedeeld kader en een gedeeld verhaal.
1: Ja, maar, maar toch, u zegt het zelf, de kerken staan leeg. Hè? Het aantal niet-gelovigen is groter dan het aantal gelovigen. En dan zoveel belangstelling voor de kruising.
4: Ja, nee, nee precies. Het, is een, het, het blijft een, een historisch een, een, een register. Een verhaal dat mensen kunnen herkennen, waar ook blijkbaar mensen die niet geloven... Uh, niet voor schromen om hun emoties aan op te te hangen.
1: Ja, dus mensen hebben behoefte aan events, aan aan beleving, aan emoties,
4: zegt u. En
1: waarom halen we die verhalen en rituelen uit het christendom?
4: Ik denk dat op het moment dat er een druk komt te staan, op het moment dat er een behoefte aan een soort van gemeenschappelijkheid is, dat men ook kijkt wat zijn nou de stevigste... uh, 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 aders, culturele aders, waar we uit kunnen... Dus bijvoorbeeld, uh, u en ik kunnen misschien wel een nieuw ritueel proberen te bedenken. dan zeggen we, dit noemen wij het ritueel van de verbinding. Maar het is heel moeilijk om een register te, v- te verzinnen, een nieuw ritueel te bedenken, wat werkt voor een bevolking. En als je dan terugvalt op iets wat al eeuwenlang gebruikt wordt door mensen om emoties op te hangen, dan helpt dat.
1: Ja, het christendom is de basis van onze, uh, onze identiteit. Vandaar de volkswoorden ja, als ervaren, de Hema paaseitjes verandert in voorjaarseitjes.
4: Dan breekt de pleuren zijn. Ja, precies. Dat is toch, dat is toch wel mooi. Hè? Dat je allemaal mensen die, die uh, al eeuwenlang geen kerk meer van binnen hebt gezien. die staan op de achterste poten. als er aan de christelijke cultuur van Nederland getornd ja. wordt. Het zijn wonderlijke tijden wat dat betreft.
1: Het populairste stuk klassieke muziek in Nederland is de Matthäus Passion. Deze keer helaas geen uh, live-uitvoeringen. U spreekt in het boek van de Bach-mythe. Wat bedoelt u daarmee?
4: Nou, er komt op een gegeven moment komt het spreken over Bach als een soort van goddelijk genie op. En uh, ook nu zijn er misschien onder, de, onder uh, onze luisteraars. een hoop mensen die uh, Bach uh, associëren met het hoogste wat de mensheid te bieden heeft. Met ja, de meest goddelijke ge- ge- muziek. Ge- zelfs gepatenteerde atheïsten. A- Absoluut. Ja, nee, er zijn mensen iets die, die, Wat je heel daar... vaak tegenkomt: Ja, de zin. Ik geloof niet in God, maar wel in Bach. Dat, de, misschien is daar de Bach-mythe. Zeg maar, de, wel met de, in zijn kernachter tot terug te brengen. Um, en dat is een, een idee dat, dat uh, wat voorheen misschien bij religie hoorde, dat je nu dat, uh, thuis kan brengen bij het luisteren naar de muziek van Bach. Dus je ziet mensen zeggen van ja, ik vind troost bij Bach, ik vind vertrouwen in de mensheid bij Bach, ik vind zingeving bij Bach. Dat zijn allemaal elementen waarin men eigenlijk op religieuze wijze spreekt over Bach en de Matthäus Passion.
1: Ja, de Matthäus Passion staat hoog aangeschreven, hè, is cultuur met een grote C. Dat kun je niet zeggen van de Passion. Medegin vindt dat really Kitsch. Hoe staat u dat tegenover?
4: Ik, uh, in mijn boekje bespreek ik, en dat is ook een beetje godslastelijk natuurlijk, uh, bespreek ik uh, de Passion en de Matthäus Passion en andere passiespelen naast elkaar. En ik zie het dus als, uh, uh, natuurlijk zijn er verschillen aan te wijzen. Hè. Het ene is een componist die gezien wordt als de hoogste uh, 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 accomplishment van de mensheid. Het andere zijn popliedjes en bekende Nederlanders. Maar er zijn ook veel vers- uh, overeenkomsten. Zo is het allebei een opvoering van het Leidensverhaal van Christus waar een breed publiek, gelovig en ongelovig, verheven en, en, en lage emoties bij voelt en uh, aan weten te verbinden. Dus ik vind dat ze meer met elkaar gemeen hebben, de Matthäus Passion, de Passion dan vaak, uh, vaak gezegd wordt.
1: Ja, er keken vorig jaar drie miljoen mensen naar de Passion, hè? dus het is een kijkcijfer-hit. Of, of willen mensen ja, absoluut, gewoon van, ja, Frans al... Bouwer zien? Is het dat?
4: Nou, dat is, dat is de vraag. Hè? Als je het aan de organisatoren vraagt, dan zeggen ze, kijk, dit is een bewijs voor het eeuwige succes van het verhaal van Christus. Uh, En ik heb in mijn boekje proberen te bekijken, goh, wat vinden mensen nou eigenlijk die op sociale media spreken over de Passion of die meedoen aan de Passion of die op het plein staan in Leeuwarden of in uh, Amsterdam Zuidoost. Uh, Wat zeggen die daar nou over? En daar daar zie je dat het, ja, het is een gigantisch succes. Een heleboel mensen slagen erin om een emotie daaraan te verbinden. Maar dat het kerkelijk is of dat het een interesse in de Bijbel uh, zou losmaken is nog lang niet zo vanzelfsprekend.
1: Ja, De Passion heeft trouwens ook een commerciële component, hè? Het is, het is ook city marketing, het is stadspromotie. Wat wordt een gemeente als Roermond nu door de neus geboord?
4: Nou ja, het wordt uh, gekwantificeerd. Je kan het tellen. Dus uh, toen het in Gouda plaatsvond, is er een, een, een bedrijf geweest dat heeft berekend... ...hoeveel meer bezoekers heeft de Passion opgeleverd voor de stad Gouda... ...hoeveel geld hebben die mensen uitgegeven uh, tijdens een bezoek aan de, uh, aan de Passion... ...en wat heeft het gedaan voor het nationale imago van de stad Gouda. En daar zie je dat gemeentes ook wel overgehaald worden om de Passion mede te organiseren... ...omdat het goed zou zijn voor de regionale identiteit, maar ook voor de regionale economie.
1: Ja, dan de passiespelen in Tegelen. Hetzelfde verhaal natuurlijk, maar onvergelijkbaar met, met de Passion.
4: Ja, ja in, op vele manieren zeker. Dus Tegelen heeft diepe wortels en voelt nog echt dichter bij het middeleeuwse passiespel... En uh, De Passion is een, is een zeer een uh, 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 uitvoering met allerlei nuwerwetsigheden erin, als een lichtgevend kruis en een, een virtuele processie en zo. Uh, en in Tegelen uh, toch zie je ook dat ook in de 21e eeuw een klassieker passiespel zoals dat van Tegelen uh, populair blijft en op nieuwe manier mensen aanspreekt.
1: Ja, het is ook enorm lokaal geworteld daar in die, in die gemeenschap.
4: Ja, maar we begonnen dit gesprek met dat we moesten, moesten, die passiespelen moesten bekijken als iets complexers dan alleen maar religie. En dat zie je bij Tegelen compleet. Het is ook een manier om een regionale identiteit uh, uh, te vieren. Het is voor veel mensen ook bijvoorbeeld katholiek, maar niet in de zin van ik geloof in alle dogma's van de katholieke kerk, maar ook een cultuuruiting. Uh, uh, en mensen zijn trots op hun regio, mensen zijn trots op hun uh, uh, buurtgenoten die daarin spelen. Dus er vinden een heleboel interessante emoties en identificaties plaats, ook bij die spelen in Tegelen.
1: Ja, u weet waar u het over heeft, want u bent ja, cultuurwetenschapper, religiewetenschapper en u heeft drie jaar veldwerk gedaan. Wat precies? Ja.
4: Nou, ik ben daar uh, uh, zeer veel op uitvoeringen van de Matthäus Passion geweest. Uh, dus ik heb een goed getraind uh, zitvlak om die uh, kerkbankjes goed te kunnen de, uh, uitzitten tijdens die, uh, tijdens die uren Matthäus Passion. Ik ben nu vier jaar naar uh, de Passions geweest. Dus dan uh, lopen we mee met een processie, met het kruis. We, we staan op het plein. Um, en we bekijken de virtuele processie in de social media verkeer. En dat allemaal om te kijken, wat ervaren mensen nu? We geloven best dat de, de organisatoren een succes is. Maar hoe, worden mensen dat, hoe wordt dat nou beleefd? En dan is het heel erg nuttig als je op dat plein staat en je hoort wat mensen tegen elkaar zeggen en je interviewt mensen die, die onderdeel zijn van het publiek van de Passion.
1: Ja, uw boek heet Passie voor de passie. Uh, dat, dat woord passie, dat wordt tegenwoordig voor van alles en nog wat gebruikt. In vacatures, sollicitatiegesprekken, in de reclame. Wat is dat toch?
4: Dat is een fantastisch fenomeen. Ik heb een heel mapje op mijn computer met de voorbeelden. De een nog uh, lachwekkender dan de ander. Uh, passie voor nasi, passie voor palletkachels. Uh, op okay, allerhande manieren wordt passie, het passie erbij gehad. Ja, 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 ja. Het is een hele lekkere nasi trouwens. Maar, um, en het woord passie is een feel-good begrip geworden. Je kan het eigenlijk overal voor gebruiken. En de scherpe randjes uh, zijn er een beetje vanaf gegaan. En dat zegt wel wat over onze tijd. Uh, je wordt geacht je passie te vinden. Het wordt ook heel vaak bij sollicitatiegesprekken gevraagd, wat is je passie? En dan kan je niet zeggen, ik heb eigenlijk geen passies. Nee, je moet aangeven waar je geëmotioneerd over bent en waar je een emotionele enthousiasme over voelt. Ja, en blijkbaar is dat wat we nu belangrijk vinden. Oké, okay.
1: Ernst van den Hemel, schrijver van het boek Passie voor de Passie. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen in de stemming het discussiepanel. Nu eerst de column.
5: De column. Vandaag met Nina Bokken. Deze zomer staat mijn huwelijk gepland. Of het allemaal kan doorgaan is de vraag. Dat is eigenlijk niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat als het wel doorgaat, ik niks heb om aan te trekken. En dus toog ik afgelopen zaterdag toch naar een bruidszaak voor een op de maatregelen afgestemde privéafspraak. Het huwelijk heb ik altijd gezien als een veredelde communie. Alleen krijg je dan geen mountainbike. En nooit in mijn leven heb ik jurken gedragen. U moet weten, mij een jurk aantrekken is zoiets als... Ja, hoe zal ik het zeggen? Een aardappel een kerstmutsje opzetten. Het is grappig om eens te zien, maar je voelt in alles, dit klopt niet. Hetzelfde gevoel bekruipt me bij bekende Nederlanders die vanuit hun villa of grachtenpand met royale tuin oproepen om vooral thuis te blijven. Of het coronalied van BN'ers die heel zielig in de camera kijken terwijl ze zingen over saamhorigheid. O, o o, laat ons schijnen als de zon, wordt er gezongen. Geen vakken vullen, geen ambulances schoonmaken, nee, schijnen als de zon in een hagelwitte blouse die pijn doet aan je ogen als je naar de videoclip kijkt. Het is de ultieme vernedering voor zorgpersoneel tijdens deze dagen. Voor een matig loontje staan werken met gevaar voor eigen leven en wat krijg je? Een liedje en wat applaus. Laten we dat in het vervolg ook maar gaan doen voor bedrijven zoals de farmaceut Roche. NRC schreef ooit over hun winst. De farmaceut profiteerde vooral van een sterk gestegen vraag naar kankermedicijnen. Analisten voorspellen voor 2020 een historische omzet met een winst van meer dan 16 miljard euro. Geitneed niet, niet, zou je dan zeggen. Toch liet het bedrijf pas haar rookgordijn rondom de receptuur van de coronatests vallen, na hevige druk. COVID-19 samen overwinnen, valt er nu op hun Nederlandse website te lezen. Met het gordijn viel gelukkig ook het masker van deze zogenaamde redder in nood. Echte redders in nood stonden afgelopen week het Limburgs volkslied te zingen voor een stervende coronapatiënt in Zuiderland. Geen zangers, nee, zorgpersoneel. Vals, dat wel. Maar liever oprecht vals dan gemaakt zuiver. En dat is misschien wat deze crisis ons leert. Dingen zien voor wat ze werkelijk zijn. Ons realiseren dat er een hoop onbelangrijk was en te veel vanzelfsprekend. Onze keuzes zijn gebaseerd op een context. Als die context verandert, veranderen ook onze keuzes. Sommige keuzes kun je niet meer terugdraaien, zoals het besluit kinderen te nemen, wat in deze tijd vaak minder gezellig blijkt dan je dacht. Hopelijk leert het ons anders kijken naar dingen. Naar een wandeling buiten of een omhelzing. Lopen we nooit meer zomaar voorbij aan een schoonmaker of accepteren we nog dat cruciale beroepen doorgaans veel minder verdienen dan veel beroepen die nu volledig overbodig blijken? Misschien is er een totale transformatie van onze maatschappij en mindset nodig, eentje die buiten onze comfortzone ligt. Volgens de mevrouw van de bruidswinkel moest ook ik uit mijn comfortzone stappen. Met wat tegenzin trok ik de eerste jurk aan. Het voelde alsof ik een travestieshow ging lopen. Toen ik naar buiten liep om in de spiegel te kijken... zag ik tot mijn grote verbazing geen aardappel met een kerstmutsje. Niet meteen oordelen, zei Ursula van de Winkel. Geef het even tijd om erin te komen en kijk dan opnieuw.
1: Columnist Nina Bokken in de stemming van L1 Radio. We hebben de discussiepanel weer eens van stal gehaald. Ik heet van harte welkom Terza Hoeben, vicevoorzitter van de Rode Vrouwen... Ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur Loek Hustings. Loek, jij woont in Belgisch Limburg. Ben je deze ochtend illegaal
0: de grens overgestoken? Nee, want uh, Fonsie had mij een keurige uitnodiging gestuurd... om hier officieel aanwezig te zijn, ook nog met verwijzing naar de noodzaak, of laten we zeggen het, het, het serieuze van de, de journalistiek. Hè, dat dat een van die um, beroepen is waar je uh, mee mag reizen. Maar dat had weinig effect hoor. Je, Want, ben je aangehouden? Heb je dat ja, 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 moeten ja. laten zien? Ja, ja maar, maar dat vond zij maar helemaal imponerend. niks nee. nee, 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 nou ja. ja. Uh, ik vind eigenlijk, uh, u had dat ook digitaal kunnen afwerken. En, uh, uh, pff, ik, ik heb moeten lullen als brugman. Of wel geen boete gekregen? Dat wel niet, maar, maar nou, ja, dan laat Laat ik u dan maar door, maar de volgende keer lukt dat niet meer. Oei. oei. Ja, nou ja, ik vind het. Nou, het is natuurlijk ook een beetje controverse tussen België en Nederland. Ja, Ja, je
1: ziet overal betonblokken, uh, uh, hekken, andere afrasteringen. Wat vinden jullie daarvan?
6: Terse Hoepen, kijk je even aan. Ja, je kijkt me in één keer aan. Nou ja, weet je, het het, het sluiten van de grenzen uh, op deze dramatische manier is natuurlijk wel heel confronterend. Maar een hele goede vraag die we ons moeten stellen is inderdaad, waarom laten we de grenzen op dit moment open? Terwijl er echt wordt gevraagd, beperk je echt tot je directe omgeving. Dus met belangrijke uh, redenen over de grens gaan, kom je er overheen. Nou ja, uh, doe ik. Nou ja,
0: maar weet je, maar weet je het is, Theresa, je kunt, je kunt het draaien zoals je wil. Hè? Ja. Um, in Nederland hebben wij vele soepelere maatregelen dan in België. Ja. En de Belg heeft geen begrip voor die Nederlandse soepelheid. Achteraf zou moeten worden bekeken welk van de twee maatregelen het beste heeft uitgepakt. Ik zie nog geen hele grote verschillen tussen beide landen. Alhoewel, ik zal je zeggen, ik kom een kot niet uit. Terwijl hier mag je nog bewegen. Je kunt toch nog ja, naar België welk... winkels. Je mag, je
1: mag je ook bewegen. Je mag ook naar winkels. Je mag sporten. Je mag
0: wandelen. Ja, Dat stop. is toegestaan. En dan, en dan niet meer. Dan niet meer. Hè? Maar in Nederland ook niet. Nee, maar het is zo dat, dat je kunt in België aangehouden worden... Als je, overstra- als je dus bijvoorbeeld met de auto over straat rijdt. Ja. Vraag eens, waar gaat u naartoe? Het enige wat je kunt zeggen is naar de winkel, de bank, de apotheek... of dat, uh, een beetje uh, dit, soort, dit soort dingen. Iets anders komt niet een aanmerking, maar je ziet dan ook absoluut geen auto's hoor. En daarbij komt, je kunt nergens anders naartoe, want alles is gewoon dicht. Er is niet één ander winkel open dan een bakker, een slager of een, of een uh, supermarkt. Ja, er is alles dicht.
1: Ja, de, maar de regels zijn in België iets strenger dan, dan in Nederland. Maar de epidemiecijfers bijvoorbeeld, die zijn
0: precies hetzelfde. Ja, dus, d- daar zie ik weinig afwerkingen. Ja. En het gekke is... Dat de Belgen dus wel de Nederlanders verwijten te lichtzinnig om te gaan met deze ernstige problematiek. Vandaar dat zo'n Belgische gendarme, een een, een jonge vrouw van pakweg 25 jaar maar daar een beetje zuurig staat aan te houden. Niet zozeer omdat die brief van jou niet overtuigend zou zijn... en de juiste argumenten zou hebben... maar meer dat wij mogen hier in België niks... en wat doet Nederland, trekt zich zich nergens van aan. Zo wordt het gevoeld, hè? zo is het dus niet, maar zo wordt het gevoeld. Maar dat is
6: toch een vorm van uh, miscommunicatie. Kijk, weet je wat me opvalt in deze hele coronacrisis... en hoe landen bepaalde zaken aanpra- of, uh, aanpakken... is het feit dat mensen denken dat een lockdown... wordt ...wordt gedaan om het coronavirus een halt toe te roepen. Maar daar gaan de lockdowns niet om. De lockdowns gaan puur om het feit dat de IC's het anders niet aankunnen. En in België merk ik dat zij veel meer vanuit de gedachten werken van... ...als ik thuis blijf, besmet ik een ander niet. Dus dat zorgt ervoor dat het coronavirus weggaat. En Nederland heeft ervoor gekozen een hele duidelijke communicatiestructuur op te zetten... ...die heel duidelijk vertelt, wij doen dit om de IC's te beschermen... Dat de besmetting door heel Nederland gaat zal een feit zijn. Maar we willen daar controle op uitoefenen. En dat zie je bijvoorbeeld ook vooral in de Scandinavische landen en met name Zweden. waar to- geen beperkingen opgelegd zijn op dit moment, omdat ze zeggen... ...binnen de kaders zoals wij nu met elkaar omgaan, redden wij het in die IC's. Ja, Zweden dus, zijn nauwelijks regels Precies, en ja. zij kiezen dus hetzelfde als Nederland, alleen zij zitten anders natuurlijk qua uh, mensenhoeveelheid. En zij kijken gewoon per keer hoe kunnen wij onze IC's beschermen voor een totale overload. En ik merk echt in heel veel landen, die hebben de illusie dat die lockdowns opgezet zijn puur om het coronavirus een halt toe te roepen, dus dat daardoor het virus verdwijnt. Dus het is echt een stukje miscommunicatie en daardoor ook scheve ogen van onze Belgische broeders en zusters.
0: Waar natuurlijk wel bij komt dat Nederland met zijn bezuinigingsbeleid... Die IC's en die beademingsapparatuur allemaal hebben wegbezuinigd. Ja. In België heb je veel meer IC's en veel meer beademingsapparatuur. Dan en dan, roepen ze, dan, roept, dan roept Rutte wel, uh, wij hebben de beste gezondheidszorg van de wereld, aan me als je echt iets mankeert, moet je naar België komen, hoor. Want daar is het veel beter opgepakt. Daar gaat het veel serieuzer aan toe. Ik heb het uit eigen ervaring mogen vaststellen. Maar um, ook bijvoorbeeld die bezuinigingen. Uh, er zijn dus die, die zorg die net door Tiers werd uitgesproken wat de IC's betreft. In België staat niet aan de hand. De IC's zijn maar voor een derde bezet op dit moment. Ze kunnen nog, Er kan nog best veel meer gaan gebeuren alvorens daar het probleem ontstaat. Maar daar moet je niet zijn overigens, want op het moment dat de IC terecht komt, ben je eigenlijk al in het laatste stadium uh, terechtgekomen. En dat wil niet zeggen dat je eruit komt. Even
1: terug naar die grensblokkade, dat lijkt me trouwens buitengewoon frustrerend voor alle bestuurders en ambtenaren die zich het vuur uit de sloffen lopen om grensoverschrijdende samenwerking van de
0: grond te tillen. Die, Die kunnen net zo goed stoppen met hun werk. Of niet? Dat is, dat, is, um, uh, dat is natuurlijk inderdaad, ik ben het helemaal je eens volkomen frustrerend. En dan hoor je nu een, een, een groot geluid opgaan, een algemeen sommige. Waar is Europa nu? Weet je nog hoeveel mensen er zijn gaan stemmen toen het over Europa ging? Dat was minder dan de helft, hè? En die mensen roepen nu, waar is Europa nu? Nou, waar was jij toen, toen je voor Europa kon stemmen?
7: Ja, ja, maar dat, maar dat geeft, dat geeft ook aan van de, de eurregionale samenwerking. Ik bedoel, Limburg doet altijd alsof wij de enige eurregionale omgeving hebben. Maar er zijn binnen Europa zijn natuurlijk veel meer van dat, van, van dat soort grensgevallen. Boven Dit geeft de 300. Ja, dit, dit geeft voor mij weer aan dat op het moment dat het er echt om gaat, dat iedereen toch voor zijn eigen identiteit kiest. Primair. En dat er dan van samenwerking, dat er eigenlijk helemaal geen ja. sprake is. Dat, dat er geen, geen, geen enkele gemeenschappelijke deler is uh, uh, die, het, die, ja, die het waard is om het belang na te streven. En dan nog even op die grens. Uh, op die ja, maar
1: twaalf jaar geleden werd dat zo genoemd de Limburg-charter ondertekend. Hè? Oost- en West-Limburg. Look, dat kan toch de prullenbak in? Hè? Ja, maar ja,
0: als je bedenkt dat toen aan het hoofd daarvan stonden Steve Steewaert nee. aan de ene kant... ...en Van Voorst tot Voorst als ja. gouverneur aan de andere nee, kant... Leon die uh, Leon Frisse, die daar beide enthousiast over waren. Um, toen kwamen er nieuwe bestuurders die dat enthousiasme van hun voorgangers niet zo ervoeren. Nou, en dan merk je dus hoe sterk het van personen afhangt. En dan zwakt dat dus helemaal af. Jammer genoeg.
7: Ja, maar het blijkt, blijkt dus weer dat... dat... Je had het net al een, een stukje over Europa. Uh, ik vind nog altijd dat Europa is, blijkt dus nu ook weer gewoon een, een, van, van, van een X aantal mensen een bepaalde illusie te zijn. Uh, op momenten dat het er echt op aankomt, dan hebben we daar niks aan. Dan, dan is de structuur, dat is gewoon loszand, het is drijfzand. Je kunt er niks mee. Dat je op bepaalde uh, vlakken samen moet werken. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar juist dit soort uh, gevallen geeft aan dat ieder land zijn eigen zijn eigen koersvaart. Er is geen enkele uh, overal regie, zeg maar, en slans bij slans eer. Iedereen doet zoals hij of zij denkt dat het het beste is. Maar wat mij dan het meeste stoort is het gebrek aan discipline. Het gebrek aan discipline, er wordt een bepaalde maatregel wordt ergenomen. En de Nederlanders hebben massaal lak daaraan. Want waarom gaan ze de grens over? Omdat daar toevallig in België eh, de benzine 1 euro kost. Dat is mijn motivatie om naar België toe te gaan. Nee, er is iets veel ergers aan de hand. En dan juist het gebrek aan discipline van de mensen. En of dat nou de Nederlander is of de Duitser. Ja, ik, eh, ik hoor meneer Rutte zeggen van eh, blijf zu Hause. Ja... Iedereen heeft zijn eigen motivatie om te komen, maar het interesseert hen geen, geen ruk, zou, zou ik bijna willen zeggen,
1: van waarom zijn de maatregelen ja. genomen? Oh, je hoort wel zeggen, mensen zijn aardiger voor elkaar in deze tijd van crisis. Dat ja, is ben, jouw observatie?
7: Ik ben altijd aardig voor mensen. Wat je, wat je wel merkt bijvoorbeeld ah, bij, 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 bij ons in de winkel, eh, dat eh, 90% van de mensen die houden zich gewoon aan de afspraken die er gemaakt zijn. En je hebt er altijd van die knurften tussen zitten die, die eh, als je vraagt van, goh, meneer of mevrouw, je een beetje afstand willen houden ten opzichte van de anderen. Jammer, ik ben toch niet ziek? Nee, het gaat er niet om of jij ziek bent. Het gaat erom dat we met z'n allen regels hebben afgesproken... om te zorgen dat we niet massaal ziek worden.
0: Ja, ik wou (tus) nog even terugkomen, op jouw gedachten over Europa. Ik zou graag willen opmerken dat we tot 1992 heel sterk nationaal georganiseerd waren. Dat uh, nationalisme ook nogal gekweekt werd. Het verdrag van Maastricht is in 1992 ondertekend. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik was er daadwerkelijk bij, want in het MEC waar ik toen werkte... werden toen de afspraken door Europa wereldwijd bekendgemaakt. Hoe dan ook... (coughs) 1992, dat is het nog niet zo lang geleden. Hoe lang denk je dat de Verenigde Staten nodig heeft gehad om de Verenigde Staten van Amerika te worden. Dat gaat niet in twee, nou, niet, in twee of drie decennia. Daar heb je generaties voor niet nodig. Alleen,
7: niet alleen hoe lang hebben ze daarvoor nodig gehad, maar wat, wat is er voor nodig geweest binnen de Verenigde Staten? Uiteindelijk een burgeroorlog. En ik hoop niet dat wij eh, op dat punt komen, dat wij binnen Europa een burgeroorlog krijgen. Want dat nationalisme van alle, van alle deelnemende eh, EU-landen, dat zit nog zo hoog en terecht wat je zegt, dat gaat niet in één generatie voorbij, dat gaat generaties duren. Dus de illusie die we nu hebben, dat we één Europa hebben... en dat we het in de toekomst ooit zullen krijgen, believe me... Het gaat nooit gebeuren dat nationalisme, dat zit zo sterk en diep geworteld binnen de Europese landen, dat krijg je nooit op één lijn met elkaar. En dat blijkt nu weer in dit soort
0: crisissen. Nou, ja, en ik ben er juist van het tegendeel overtuigd. Ik denk dat juist dit soort crisis, crisissen ons duidelijk maken dat we door dat nationalisme moeten heenbreken en veel meer federaal moeten denken aan een vredes Europa waar dingen beter centraal geregeld worden. Ja, er wordt al
1: veel nagedacht over de toekomst. Hè. Nou, Kunnen we op de oude voet doorgaan of schreeuwt het... dit om fundamentele veranderingen? Nou ja, Is we... het
6: daarvoor te vroeg nog? Nee, gezaar, weet, of... je, weet je wat ik... Nou ja, weet je, ik ben, uh, 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 ik ben van nature altijd een hele erge optimist. Hè. Maar in de loop er jaren, hoe ouder ik word, begin ik wel te merken dat het me, de mens eigenlijk redelijk fatalistisch in elkaar zit. Wat mij Wat ik eigenlijk hoop dat deze hele crisis uh, uh, teweeg gaat brengen is dat wij eindelijk met z'n allen gaan uh, naar elkaar gaan kijken of dat nou vanuit Nederland, Europa uh, of de hele wereld is. Dat wij beseffen dat wij een soort zeebel hebben gecreëerd die volledig op economie gedreven is. En helemaal niks meer te maken heeft met hoe wij als mensen een wereld zouden moeten opzetten waardoor iedereen het goed zou kunnen hebben. En deze crisis laat nu Echt onomstotelijk zien dat de cruciale beroepen die wij nu als zo bijzonder en zo mooi zien. Dat dat weggecijferde beroepen zijn. En beroepen die nu geen bied meer eigenlijk uitmaken. Die geen enkele invloed hebben op het wel of niet goed functioneren van Nederland. Dat die tonnen, miljoenen verdienen. Ga maar door. Ik hoop eigenlijk dat wij in staat zijn om op het moment dat wij met z'n allen uit deze crisis komen. Gaan beseffen van is dit niet het momenten. Dat wij gaan herzien hoe wij als wereld moeten samenwerken en samen moeten leven. En dat het niet om een economisch gedreven stelsel gaat. Maar er is bewustwording voor nodig. Zal er die bewustwording
1: er. bij de mensen wortel gaan schieten?
6: Nou, nou ja, ik denk op het moment dat een crisis zoals deze enorm veel uh, slachtoffers ook zal uh, gaan creëren. Maar wat ik al zei, ik heb in de loop der jaren wel gezien dat mensen heel fatalistisch zijn. Kijk, ik dacht ook, ik kom zelf uit de financiële wereld. Ik dacht, die zeebel die ze in die tijd dat ik erin zat, ze aan mij massaal aan het oppompen waren. En met het crashen van de banken dacht ik... en nu gaat het anders. Nou ja, een jaar later ging het als van weer door. Juist. Kijk, mijn angst is dat het gewoon weer opgepakt wordt. De doden worden geteld. De economie gaat weer draaien. De dure managers gaan weer hun ding doen. En de de, de, degenen, de zorg, de onderwijs... als de mensen die het ja. eigenlijk onze samenleving draaien... worden weer in een hoekje geplaatst. Ja. Krijgen dat kle- stukje applaus. Maar dat daarom, ik roep gewoon iedereen wel op... kijk nou gewoon eens goed om je heen... En kijk nou hoe een wereld echt hoort te draaien. De wereld draait niet om of ik een dikke auto voor de deur heb. Die wereld draait hoe ga ik met elkaar om? Hoe ga je met respect met elkaar om? Hoe, hoe ga je in een wereld om dat je ziet dat heel veel bullshitbanen zijn gecreëerd? Laten we gewoon weer zinvol leven creëren waar iedereen een plaatsje in heeft.
7: Maar ja, dat is zinvol, dat is voor iedereen anders. En je hebt het net al gezegd, als, eh, als deze crisis, eh, en ik hoop eh, liever vandaag nog als morgen, eh, als die voorbij is, dan worden inderdaad dan worden de poppetjes geteld en dan is het weer business as usual. Ja. En ik denk dat we dan weer gewoon verder gaan en dat er dan achteraf door de beleidsmakers, eh, dat er dan gezegd wordt, dus, ja, met de kennis van, hè, van nu, hadden we toen, hadden we anders moeten doen. Maar het blijkt dus dat... Alle mooie plannen die we aan de voorkant hebben gemaakt. Ik heb, ik heb met verbazing het stuk in de Limburger van gisteren gelezen. De Horizon. Eh, over de TFAF. Waar eh, de betrokkenen bewindspersonen eh, eh, ja, hun relaas doen. Eigenlijk gewoon een feiten relaas achter elkaar. Het zal allemaal wel kloppen. Maar wat, zoals het op mij overkomt is. We zijn ons eigen straatje schoon aan het vegen. Dan, en ja, met de kennis van nu hadden we toen misschien alles moeten doen. En die wijst naar die. En die wijst naar die. Het blijkt gewoon dat met dit soort pandemieën. Dit soort wereldcrisis uh, dat we daar totaal niet op voorbereid zijn en dat we gewoon moeten leven bij de waan van de dag en damage control moeten doen. Luke Hustings.
0: En dus zeggen jullie. We deden een plas en het bleef zoals het was. En dat zou ik ook geneigd zijn me daarbij aan te sluiten. Maar ik stel daar graag tegenover dat regeren vooruitzien is. En dat je het van zieners. En van grote leiders, die moeten opstaan om het land bij de hand te nemen en door te leiden. En ik denk dat de aanleiding die we nu gehad hebben met dit coronavirus, dat dat zo impregnant was en zo, zo massaal was dat ik denk dat dat voldoende stimulans is, althans ik hoop dat dat voldoende stimulans is voor die zieners, voor die grote leiders, om nu op te staan en door te gaan. Kijk,
6: ik ben het eens dat dit wel een momentum kan zijn dat dat dit soort mensen kunnen gaan opstaan en ook eindelijk uh, die rol op zich zouden kunnen nemen. Daar daar ben ik ook van overtuigd. Dus ik hoop dat het ook gebeurt. En natuurlijk, uh, uh, ik moet heel eerlijk toegeven, nu ik uh, bijvoorbeeld, als ik kijk hoe onze minister-president Rutte uh, alle toespraken en hoe die het land aanspreekt, ja, ik, 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 ik... Ik heb hier wel wat mee. Het doet mij ook wel wat. Maar wat me wel opvalt. De eerste tekst vooral. Die kwam in één keer als een mokerhamer binnen voor iedereen. De cafés gaan dicht om zes uur. We gaan niet naar een total lockdown. Maar Nederland gaat wel vanaf vandaag. Wel echt drastisch veranderen. We gaan ook anders met elkaar om. Ik hoorde wel echt een uber sociaal democratisch speech. En wat me dan verbaast is. En dan hoor ik Loek echt. Dat wereld leiders zoals een Rutte, ja. maar ook partijen die vooral aan het rechterkant uh, van onze samenleving staan, denken van, jongens, laten we nou ophouden om vooral dat, dat individualisme uh, op te hemelen en laten we gewoon accepteren dat wij een collectief wil ik, wil ik zijn ik en toch even elkaar graag iets op moeten zorgen.
7: Want je hebt leiders met korte en je hebt leiders met lange ei. Cor Bosman. Ik zie op het ogenblik zie ik heel veel leiders met een lange ei. En nogmaals, met de kennis van nu hadden we in het verleden hadden we anders gereageerd. Ik ben geen fan van, van Thierry Maar Thierry Boudet was wel degene die in januari al aangaf van mensen er staat iets te gebeuren. Moeten we daar niet eens met z'n allen uh, wat wat zorgvuldiger naar gaan kijken? En wat was de boodschap? Nee, we zijn nog helemaal niet aan de orde. En we hebben, we uh, uh, we hoeven ze elkaar geen mietjes te noemen, maar op dit moment hebben we meer dan voldoende voorbeelden waarbij hetgeen wat gisteren gezegd werd, vandaag alweer overhoeld wordt. Dus ik zie die leiders, zie ik nog niet opstaan. Ik zie alleen op dit moment leiders met lange ei. En op het moment als het voorbij is, dan zal de macht, de gevestigd de macht die zal haar positie weer terugpakken. En het is blijf dat. Ja,
1: is, is Mark Rutte een type leider die zal zeggen... we moeten straks zaken als globalisering, verre reizen... onze overvolle agenda's, de omgang met dieren. Dat moeten we eens kritisch tegen het licht houden. Nee, is hij degene die dat,
6: nee zal dat denk ik niet. Hè. Kijk, ik ben daar heel eerlijk in. en uh, Ik geloof wel dat, dat, uh, dat het een leider is. Kijk, nu voor Nederland is het een hele fijne leider. Daar, laten we daar even duidelijk in zijn. Uh, geen uh, paniek management helemaal uh, toch wel echt bij de hand pakken en uh, ik moet eerlijk toegeven als ik dat in andere, sommige andere landen zie, ben ik heel blij dat ik op dit moment in Nederland woon. Maar wat ik wel uh, hoop en dat is wat Luc ook probeert te zeggen, en ik ook. Ik hoop dat dit het momentum is dat mensen die echt een andere visie hebben van hoe je als wereld zou moeten draaien, dat die gaan opstaan en die macht ook kunnen gaan krijgen. Want dat is ook wat Cor zegt. Die gevestigde orde zit natuurlijk zo gestabiliseerd in Den Haag. En ik hoop dat dit een kans is dat die andere... Uh, mensen met een hele andere visie op de wereld. Uh, uh, eindelijk een draagvlak krijgen, maar ook de mogelijkheid hebben om onze wereld anders aan te gaan. Ja, jagen. En daar
1: staat ons dus nog een joekel voor de recessie te wachten. Hè? Ja. Alleen dat in Amerika de afgelopen twee weken 10 miljoen werklozen bijgekomen. Ja, maar dit is, is dit is wel de erfenis.
6: Hè. Kijk, en dit is wel. Uh, en even heel kort terug op, op uh, mensen zoals. Mensen zoals uh, populistische p- politieke leiders. Hè. Dit is wat mensen gaan krijgen. Stem op een populist. En stem vooral niet op mensen die voor al die mensen gaan voor een land. Hè. Stem maar voor iemand die vooral goed kan schreeuwen en, en een bepaalde groep naar een hoger niveau, en dat is vooral op economisch vlak. Maar waar le- leiders zich in gaan verschillen zijn de, tijdens dit soort crisissen, dat zijn leiders die snappen waar het om gaat en dat het niet alleen nog maar om geld gaat, maar dat je je volk bijeenhoudt.
0: Luc Hustings. Ja, maar vooruitzien wil niet zeggen een glazen bol hebben. Vooruitzien wil niet zeggen de toekomst kunnen voorspellen. Vooruitzien wil zeggen bereid zijn om maatregelen te nemen... die verder gaan dan we tot nu toe deden. Ja. Dat is één. Twee, nog even naar Amerika en de crisis. Daar wordt de zaak rampzalig. Want doordat ze veel te laat hebben ingegrepen... en laten we ze veel te laat is al 14 dagen tot drie weken... Dat is in deze tijd, is dat veel te laat al. Zo gevaarlijk ligt het met zo'n charlatan aan het hoofd. Die zegt, oh, het is een gaat wel voorbij. Nou, die poeper is hier redelijk aan het intrekken. Maar als je bedenkt dat er nog honderdduizenden doden in Amerika bij gaan komen. Welke impact denk je niet dat dat heeft op de hele arbeidsmarkt enzovoort? Tot slot,
7: Ja tot slot, slot. Uh, toekomst. Uh, Ik denk dat we met z'n allen een hele grote uitdaging tegemoet gaan. En hoe die eruit gaat zien dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat als ik alleen maar even kijk naar ons eigen land, dat de toekomst voor op dit moment al heel veel gezinnen door 1651 doden corona gerelateerd op dit moment en dat zullen er ongetwijfeld nog veel meer worden dus de toekomst voor die mensen voor die gezinnen ziet er op dit moment al heel anders uit dus ik wil iedereen vanaf deze plek heel veel sterkte wensen en heel veel wijsheid
1: mag ik jullie hartelijk danken discussiepanel vandaag met Terza Hoebe Loek Hustings en Cor Bosman tot zover de stemming tot volgende week zondag 11 uur Zometeen kunt u luisteren naar dit is L1 met Ruben Vekers. ik wens u nog een mooie dag